0: Hallo und herzlich willkommen zu Humanimal Heroes, lokale Helden, global verteilt. Ich bin euer Podcast-Host Altan und bin sehr gespannt auf die heutige Folge aus zwei Gründen. Dies ist die allererste Folge, also das ist der erste Grund, das ist die erste Folge, die ich aufnehme. Und den Plan, einen Podcast zu starten, hatte ich schon immer, aber durch viel Hin und Her, sowie Karrierepläne etc. kam ich leider nicht dazu und kam oft in Verzug. Nun geht's endlich los. Und der zweite Grund ist, dass ich eine Person gleich interviewen werde, die ich fast 20 Jahre nicht mehr gesehen habe. Wie das Leben so manchmal ist, merkt man erst später, dass die Zeit sehr schnell vergeht. Ich will jetzt auch nicht mehr lange um den heißen Brei reden und euch auf die Folter spannen und gebe das Wort an meine gute, liebe, ehemalige Klassenkameradin Sabrina. Hallo Sabrina. Hallo. Wie geht es dir?
1: Ja, mir geht es so ganz gut.
0: Ja, cool, ja, erstmal vielen Dank, dass du dabei bist und ja, wie, wie wir am Anfang geredet haben, ganz easy, ganz entspannt, wir reden, ein bisschen plaudern, wie er so schön sagt, in Hessen, babbeln <lacht> <lacht> und ja, ich habe gesagt, wir waren Klassenkameradin aus Köln, du bist ja auch kölsche Mädchen, ich bin kölsche ja. Jung. und ja, seit gut über 20 Jahren, ja nicht über 20 Jahren, aber sehr lange nicht gesehen. (lacht) So, äh, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Sabrina und ich habe dich getroffen und ja, ähm, habe halt gehört, dass äh, du ein Podcast und da habe ich mich als allererstes halt gemeldet ja, weil, weil ich auch eine sehr bewegende Geschichte erlebt habe und ja.
0: Ja, genau. genau Also ja, das stimmt und du hast auch sehr schnell reagiert. Ich habe die Facebook-Gruppe erstellt, binnen von, boah, weiß ich nicht, einer Stunde vielleicht? War es noch am selben Tag? Weiß ich nicht. Vielleicht am ja. nächsten Tag hast du dich gemeldet. Und ja, du hast eine sehr bewegende Geschichte und deshalb habe ich auch diesen Podcast ja, gegründet, gebaut. Uh, um Menschen Stimme zu geben, die halt durch ihren Alltag ja sich durchkämpfen. Deshalb heißt auch der Podcast Heroes und Humanimal. Ich mag halt Wortspiele zwischen Human und Animal. Und ja, du hast eine sehr bewegende Geschichte, genau. Und zwar ähm, ja, magst du was darüber erzählen?
1: Ja, äh, also du weißt ja selbst, ich äh, war von heute auf morgen kam ich nicht mehr zur Schule und war praktisch vom Erdboden verschluckt. Mhm. Ja, und woran lag das? Das lag daran, ja, ich bin bin halt äh, an dem einen Tag 30 Kilometer Fahrrad gefahren Bin mit meinem Skaterkumpel über, ähm, ja, in so ein Waldstück reingefahren und dort natürlich nicht am normalen Straßenweg, nee, am Pferdeweg, weil der so schön hügelig war und man da halt besser Fahrrad fahren konnte und ja. Ja, dann ging ich ins Bett, ganz normal, wie immer, ja. Und am nächsten Tag stand ich auf und ähm, hörte halt meine Eltern in in der Küche reden. Ich stehe auf, krabbel von meinem Hochbett runter, gehe zur Tür und laufe gegen den Türrahmen. Ich dachte mir nichts dabei, vielleicht bin ich ja noch müde. Dann lief ich durch den Flur, sah noch, wir hatten da so ein kleines Schränkchen und da lief ich auch vor. Und dann merkte ich, äh, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja, ich ging in die Küche und sagte, irgendwas stimmt mit mir nicht. Aber ich konnte gar nicht mehr reden. Es war so, als ob ich meine Zunge zwischen den Zähnen hatte. Also, also ja, und ja, mein Vater sagte dann zu mir, meine Mutter sagte noch zu mir, ja, geh doch dann ins Bett, wenn du so müde bist. Und mein Vater sagte, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, die hat einen Schlaganfall. Und dann haben meine Eltern sofort den Krankenwagen angerufen und ich wurde auf Schlaganfall-Symptomen rauf und runter untersucht. Ich hatte keinen Schlaganfall, aber halt alle Anzeichen, Halbseitenlähmung, dieses verminderte Sprach, diese Sprachstörung und so, ja. Und dann sagte ein Arzt zu meinen Eltern, ja, wir können jetzt nur noch einen Test machen, sonst wissen wir nicht weiter. Und der machte ein MRT mit mir und dann kam es raus, ich hatte einen Hirntumor. Und er war wohl bösartig und ja, ich hatte nie Kopfschmerzen, nie Schwindelkeit, nie irgendwelche Vorsymptome, jetzt so gesagt. Ja. ja, ich war einfach von einem Tag auf den anderen Halbseite gelähmt. Heftig, und, krass. Ja, und dann kam der Horror pur. Vier Jahre Schemo, 13 Bestrahlungen, zwei so Bestrahlungskügelchen wurden mir so von gar ins Hirn reingelegt und ja, zwei Jahre war ich komplett unter Quarantäne von dem vier Jahre Chemo. Und ja, stell dir einen Chemo block so vor, es ist es schlimmer als die Hölle. Also du kriegst Missempfindungen. Dir, dir kommt es manchmal vor, als ob dein Herz ausbrechen möchte aus deinem Körper. Dann bekommst du, musst du 20 Mal pro Tag dich übergeben dann ist natürlich dein Hals ganz, ganz, ja, verletzt und so. Und dagegen musst du dann was nehmen und dann kriegst du so Eczema auf der Haut, die dann aufplatzen und oh, es war absolut, absolut der Horror.
0: Also so ein Teufelskreis, also wirklich, ja. einen nach dem anderen. Ja. Und das passiert wann genau? So zwölf da bist du schon zwölf, ne, oder? Zwölf
1: Jahre nee, alt? Nee, da war ich 14 Jahre alt Ah okay. und ja, das ging dann bis 18 ja. ähm, und mit, nee, ich war 13, 13 Jahre und das ging dann bis 18 und halt mit 14 Jahren wurde mir schon gesagt, ja, dass, dass ich kein, kein halbes Jahr mehr hätte. Wow. Ja. Aber jetzt bist
0: lebendig, voller Kraft, Willenskraft. Ja, ja. nicht direkt vor mir, wir machen das gerade online, aber reden drüber. Also heftig, ich kann ähm, das gar nicht vorstellen, weil es hat dich in einem Alter erwischt, wo man halt aufwächst und ja, ja halt hoch und runter springt, Sport macht oder ich weiß nicht. Ich sag mal, die alltäglichen Sachen macht, die einem eigentlich keine Herausforderung stellen, weißt du? Und wie bist du damit umgegangen? Also wie war es? Also hast du gesagt, okay, scheiße, ich muss so weitermachen. Oder wie, wie hast du das damals empfunden?
1: Also erstmal war es ein Horror für mich, weil wirklich all meine Freunde, ja, meine Freunde kamen mich nicht einmal besuchen. Und das stimmt so nicht. Die Alexander auch eine, also drei. Schüler kamen mich einmal besuchen, jedoch für die war das natürlich auch ein Schock. Ich war an x-tausend Schläuchen ange- äh, angesteckt, ich war bleich als der Tod und hatte eine Glatze und mit 13, da kannst du das gar nicht bearbeiten als Kind.
0: Ja, und auch die Kinder, also die Schüler, die nehmen das auch nicht so richtig wahr. Oh, und. ja. Das war auch eine meiner Fragen, was mir, weil ich habe mich vorher ein bisschen äh, ja, vorbereitet und habe mir Gedanken gemacht, was ich dich fragen kann. Haben wir irgendwie als Klasse was unternommen? Weil ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich ist auch sehr lange zurück und gab es da irgendwie eine Art Interaktion von der Klasse oder durch die Klassenlehrerin? Weil also, das ist schon etwas, ja, leider traurig und ja. schade, dass man, ja, dass das also, an uns vorbeigegangen ist irgendwie.
1: Also ich wurde ja von jetzt auf gleich erstmal, war ich acht, über acht Wochen nur im Krankenhaus. Dann durfte ich nur nach Hause übers Wochenende. Und dann nach einem halben Jahr wurde ich halt aus dem Krankenhaus entlassen. Und dann hieß es zwei Jahre lang Quarantäne, komplett Quarantäne für mich. Und das mit 14, 15, hm, das ist so super.
0: (lacht) Genau, wo man so richtig (lacht) neugierig ist, hoch und runter springt, eigentlich ja mit Freunden, Freundinnen unterwegs sein sollte und dann kommt sowas, ja.
1: Aber meine beste Freundin hielt zu mir. Für die war das auch die Härte. Also dass die das erste Mal zu mir kam und selbstgebackene Nussecken mitbrachte. Ich dachte, als sie ging, die sehe ich nie wieder. Aber dann kam sie und kam sie nochmal und scherzte dann rum. Und mit ihr hab ich halt jeden Tag, fast jeden Tag, ging ich mit ihr und ihren Hund, ja, so spazieren. Und wenn es nur für zehn Minuten war, Okay, das darf man keinen Onkologen sagen, weil, ähm, Bleibt unter uns. Genau, ich war halt da unter Komplettquarantäne gesetzt, wegen meinen äh, fehlenden Leukos und meinen schwachen Leukos. Ja. Und äh, ja, aber mir tat das so was von gut. Mhm. Und äh, ja…
0: Also jetzt, wo du jetzt so sagst, eine einzige Freundin, äh, wo, wie heißt sie? Martina. Martina. Grüße an dich, Martina. So, ja, das ist halt schade, also wie, ich merke gerade, wie wir in der Schule leider wie Roboter sind, ne? In die Schule gehen, Hausaufgaben machen, lernen, Prüfungen schreiben, nach Hause. Also diese Zwischenmenschliche wird leider nicht rübergebracht irgendwie. Also, wie gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, ob wir was als Klasse unternommen haben. Auch nicht mal so Großkarten, so alles Gute oder Doch, gute Besserung. Äh, das
1: hat mich wirklich sehr gefreut. Die, äh, unsere Klassenlehrerin damals, die Frau Schuger, hat ja. für mich und für, so im Namen der Klasse, einen ganz schönen Satz mir geschrieben. Das war irgendwie ein Satz, äh, Halte durch und so und äh, du wirst das schaffen und das war so schön für mich und dahinter halt, also das war so eine Karte und dahinter halt ein Klassenfoto und das hat mich riesig gefreut.
0: Wow, das ist schön, dass doch was unternommen wurde. Ähm Kannst das nochmal wiederholen, was sie gesagt hat? Ich meine, da war die Verbindung kurz weg und ich denke, das hat äh, das Programm nicht aufgenommen. Tut mir leid. Also ja. (lacht) (lacht) Ähm, Ja.
1: Also sowas in der Art wie halte durch und du wirst das schaffen und wir glauben an dich.
0: Hm, Okay. Boah, super. Ja, Frau Schur war schon äh, Nummer für sich, also gehört auch zum alten Eisen. Also ich habe auch jetzt Nachhilfeschüler gehabt. ich weiß nicht, wie sie lernen, also wie sie überhaupt Inhalte lernen, also ne, Thema lernen, also ziemlich unorganisiert, undiszipliniert. Und Frau Schuh war da wirklich, äh, ja, schon ein Vorbild. Ja, cool, also freut mich, dass doch was kam, weil ich, leider kann ich mich nicht mehr erinnern, ist auch etwas her und aber, aber, nur, ein, ja?
1: aber nur ein kleines bisschen. <lacht>
0: ja. Aber cool, aber das zeigt, du hast Stärke, du hast Mut. Und du die, ähm, obwohl du nicht raus solltest, dürftest, äh, hast du trotzdem die äh, Spaziergänge unternommen mit Martina, mit dem Hund. Und ja, cool.
1: Ja, dann meine Katze, die Leonie, brachte mir echt jeden Tag eine Maus mit nach Hause. (lacht) So nach dem Motto, hier hast du was ordentliches.
0: (lacht) Ah, Ja, Ja, das kenne ich auch von unserer Katze damals. Äh, Meine Schwester hat eine Katze Mhm. und genauso, hier, (lacht) kannst du damit essen oder kannst spielen.
1: (lacht) Und ich machte mir halt, nachdem nachdem ich das hörte vom Arzt, Dass ich nur noch ein halbes Jahr hätte, ich heulte einen Monat lang durch, wirklich. Und dann machte ich mir halt ein Wünschebuch und da sagte ich zu mir, du darfst nicht vorher sterben, bevor du nicht all diese Wünsche durch hast. Und ja, ich habe halt nicht alle Wünsche durch und deswegen darf ich auch noch nicht sterben. Genau, hatte. so
0: einfach ist das.
1: Genau.
0: <lacht> so. Was sind das für Wünsche? So ähm, Ziele? Sagen wir mal Ziele.
1: Ähm, ein Ziel habe ich schon gemacht: Celine Dion treffen. Wirklich? Ja.
0: Nein, du hast so. Celine Dion getroffen? Ja. Wow. Und. Ähm, für die, die Celine Dion nicht kennen, die sollen mal bitte äh, googeln und ja nach ihren Liedern gucken auf YouTube. So eine schöne Stimme, also wirklich.
1: Ja, und äh, sie war super lieb, hat sich wirklich eine Viertelstunde für mich Zeit genommen und äh, ja, also sowas zu erleben. Außerdem Celine Dion war damals meine absolute Lieblingssängerin und <lacht> ja.
0: Wow, also, wow, also krass. Also, wie kam es dazu und war das es auf einem Konzert er- oder wie, wie war das?
1: Ich war auf einem Konzert, ja. Und zwar als ich 18 war in Köln. Und ja, mir hat das ermöglicht, Strahlemännchen. Das ist so eine Aktion, die hilft halt krebskranken Kindern, so Ihren, ihre Träume so zu verwirklichen. Ja. Und der Erik Junge ist ein ganz lieber und der Leiter halt. Und ach, das, das hat mich so gefreut. Und dann, ja, ich habe auch das, ja, dann steht da noch drin, einmal nach Paris fahren. Das habe ich auch schon erledigt mit Sehr meinem Vater. Schön. Und dann steht dann noch eine Weltreise machen. Die habe ich natürlich noch nicht. Da müssen wir noch etwas für sparen.
0: <lacht> ja, ist nicht ganz günstig. Ja. Aber hey, ja. Ähm, schon mal gut. Du hast schon zwei von diesen Zielen erreicht. Weltreise definitiv ähm, gönne ich dir. Hast du vier Ziele z- habe
1: ich schon erreicht.
0: Vier sogar? Wow, okay. Ja. <lacht> Lass mal ich hab, hören.
1: Ich habe noch Greenpeace getroffen.
0: Die Organisation Greenpeace? Ja. Okay.
1: Und habe äh, so mal hinter die Kulissen von Greenpeace geschaut und bin auch äh, schon mal in eine Limousine gefahren.
0: Oh, ganz edel.
1: Also ja. läuft. Das hat mir <lacht> auch der Erik Junge von Strahlemädchen ermöglicht. Ah,
0: okay. Wow, cool. Also nochmal für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie heißt die Organisation? Also nicht Greenpeace, sondern mhm. Strahlemädchen.
1: Nein, Männchen. Ach,
0: Männchen. Achso. Strahlemännchen. Okay. Und der Leiter ist?
1: Erik Junge.
0: Erik Junge. Ja, grüße auch Sie an, Herr Junge. Ja, cool.
1: Obwohl... Weiß ich nicht mehr, ob der noch der Leiter ist, aber ist halt der Gründer äh, und ja, ist halt so ja, ein ganz, ganz lieber. Ja,
0: also auf jeden Fall Respekt und ist auch bestimmt viel Arbeit, sowas ist auch nicht leicht. Also für die ja. 15 Minuten zum Beispiel mit Celine Dion, die du mit ihr verbracht hast, definitiv sehr coole Sache. Und ja, schön, ja, freut mich. Also Celine Dion, dann war Paris, hast du gesagt? Mhm. Und Greenpeace, Mhm. was ist äh, das vierte gewesen?
1: Die Limousine.
0: Ach, die Limousine, genau. Genau. Wow, schön. Sehr schön. Und die Weltreise ist in Planung.
1: Genau, aber da müssen wir noch sparen. Sehr, sehr viel.
0: Alles äh, Step by Step, Schritt. Genau. Alles gut. Ja, cool. Was wäre denn das... Nächste Land, was du sehen würdest.
1: Oh, da gibt es so viele äh, schöne Orte. Also, mhm. ich bin ja Hobbyfotografin und äh, die Chinesische Mauer oder, ach, da gibt's so viel. Also, ja, da gibt es echt viele, ja. Da... <lacht> ja, also, ich möchte... Am liebsten alles. (lacht) Die ganze Welt halt. Sehen, fotografieren und gerade so, ich finde so Natur total, total schön und äh, besonders so an Naturkatastrophen sieht man doch, wie klein der Mensch ist und wie machtlos er ist. Ja, ja,
0: definitiv. Kann ich dir nur zustimmen. Also, ähm, auch wenn man zum Beispiel fliegt, ja, über die so, so 10.000 Meter in der Luft ja. und du guckst nach unten, siehst nichts, also keinen Menschen, gar nichts, ne. Und dabei kommen die Menschen sich so groß vor, stellen sich so groß vor, aber im Grunde, ja, wie du gesagt hast, der Mensch ist eigentlich machtlos und hat eigentlich nichts zu Kamellen, ne, sagt man ja. so schön. <lacht> aber macht doch schon viel Radau und ziemlich viel Unsinn, obwohl man die Natur und all ihre Schönheiten, ja, genießen könnte, ne.
1: Und ja, er macht auch äh, so viel kaputt und äh, vor allem, es gibt kein Tier, was sich so, ja, was sich so zerstört wie der Mensch, was ja. Kriege führt. Wofür sind Kriege überhaupt da? Äh, jetzt äh, jetzt der aktuelle Krieg, äh, wofür? Wofür macht der Putin das? Nur um ein Stückchen Land mehr zu haben oder nur, ne? also ich verstehe es nicht.
0: Ja, die Motivgründe sind immer so, ja, also Tier kann man es auch nicht mehr bezeichnen. Weißt ein Tier zerstört ja nicht seine Umgebung, seine genau. Natur. Genau. Also ich kenne keinen Löwen, der irgendwie durch den Wald rennt und Waldbrand irgendwie. Anzettelt. <lacht> das ist mir nicht bekannt. Also, da kann mich National Geographic gerne des Besseren lehren, aber ja.
1: Ja, ja. Es gibt kein Tier, was seinen Lebensraum so zerstört wie der Mensch. Ja. Und ja, das war auch als unvorstellbar für mich, als meine Mutter mich versuchte, das zweite Mal umzubringen. Ich war. Total, ja, man man kann sich das gar nicht vorstellen, was das wirklich mit einem macht. Und dann hatte ich halt Angst vor meiner eigenen Mutter und Angst nochmal nach Hause zu gehen. Und dann kam ich in vier WGs während der Chemo. Und äh, dann machte ich halt eine Abschlussfeier mit 17. Ja. Und dann hieß es, musst noch ein Jahr machen. Oh. oh Mann. Genau. Und ja, alle sagten zu mir immer, das kannst du nicht, weil du bist behindert. Sowas finde ich auch einen sehr, sehr schönen Satz, wenn man das zu jemandem sagt. Warum lassen Sie es mich nicht einfach ausprobieren?
0: Also, es gibt wirklich solche Gestalten, die sowas sagen.
1: Ja, ja, sehr, sehr viele. Und ich probierte einfach alles aus. Und ich kann nun mal sticken. Ich kann nun mal auch ein bisschen Keyboard klimpern, sozusagen. <lacht> ja. Das hätten mir alle niemals zugetraut. Und also,
0: die haben dich länger, schon längst aufgegeben, obwohl du selber obwohl du selber betroffen bist, viel stärker bist, viel mehr Willenskraft zeigst als sie und viel lebensfroher bist. Heftig. Also ziemlich paradox eigentlich. Aber das zeigt, dass du halt, ja, das sind Menschen, die selber eigentlich äh, beschränkt sind. Also im mentalen Sinne. Dass sie nicht sagen können, ey, cool, du machst das, du versuchst das, du bist kräftig, du bist stark, mach weiter so. Wir stehen hinter dir. Ja, und Meister.
1: auch wenn ein Kind behindert geboren wird, selbst wenn es nur eine geistige Behinderung ist, es wird immer in so eine Kiste gesteckt. Ja. So, nein, das kannst du dann nicht. Er wird, Ja, aber warum lassen Sie es dem Kind nicht einfach ausprobieren? Man kann ja dem Kind dann sagen, es könnte passieren, dass es nicht klappt, sei dann nicht traurig, aber wie probieren das mal. Ja, genau. Und sowas fände ich halt besser als dieses von vornherein.
0: Ja, ja. Oh Mann. Also, wie gesagt, ähm, größten Respekt. Also, du hast definitiv, ähm, ja, eine Podcast-Folge verdient. Also, ich, wie gesagt, wir haben ja uns sehr lange nicht gesehen. Meldest dich und kommst. Du hast auch ziemlich krass geschrieben und gesagt, ja, ich würde gerne mitmachen, weil ich so und so das alles überlebt habe. Wie machen wir das? Ach, ich oh. Okay. <lacht> ähm, geil, dass du mitmachen wolltest, willst. Ja, da können wir halt was arrangieren. Und dann hast erzählst du hier deine krasse, bewegende Geschichte. Und da kann ich nur Respekt haben, wirklich. Also Sabrina, Danke. super. Das zeigt, dass du eine waschechte, kölsche Mädchen bist. <lacht> Danke. Egal, wo du bist, ne? auch wenn du jetzt im Hessen bist, in einem...
1: Ja. 30,
0: 000, knapp 30.000 Menschenleben habe ich kurz äh, recherchiert. Okay. Äh, das ist auch schon Kulturschock, ne? So wenn man hier von Köln kommt yeah, und dann
1: yeah.
0: Ich will jetzt äh, Hattersheim nicht schlecht reden, aber in einem Kaff landet, oder?
1: Ja, also Hattersheim ist ja eine Kleinstadt, aber eine super schöne Stadt. Jedoch Hessen ist halt Ganz, ganz anders als Köln. Und ja, das war für mich ein Kulturschock. <lacht>
0: <lacht> ja, ja.
1: Und Kann ich verstehen. Aber ist auch,
0: Köln ist auch riesengroß, hat auch sehr viel anzubieten. Äh, <lacht> und ja, aber ich meine, du bist ja auch jetzt äh, glücklich mit dem Herrn Marc verheiratet. Schon viereinhalb, ja. fünf Jahre knapp jetzt. und
1: Fünf Jahre.
0: Fünf Jahre jetzt, wow. Ja, Glückwunsch. Was feiert man eigentlich bei fünf Jahren? Ich kenne die Reihenfolge gar nicht.
1: Ach, keine Ahnung.
0: (lacht) Da hat man ja verschiedene irgendwie Materialien, ne? Irgendwie Gold, Diamant, Holz, Stahl, Eisen, keine Ahnung, was da alles gibt.
1: (lacht) Keine Ahnung.
0: (lacht) Ja, Ja. genau, das wollte ich auch dich fragen. Zwar, wie ist es denn, als eine junge Frau mit so, einem, mit so einer bewegenden Geschichte, mit so einem Handicap, sage ich mal, zu also. daten, Menschen zu treffen und dann den richtigen zu treffen, dann zu heiraten. Und ich meine, man muss ja auch darüber offen reden, ne? Und offen dazustehen. Ja. Das bin ich, das ist meine Story. Ja, it could, wird could, ne? Sagt man so.
1: Ja, also. Eigentlich ist es, ist es nicht anders, als ja, wenn ein normaler Mensch, in Anführungsstrichen, jemanden sucht. Also man geht halt in verschiedene Bars und sucht halt auch über so Dating-Apps, äh, nee, Datings, Chatrooms und so und f- versucht halt da irgendjemanden kennenzulernen. Und dann, wenn man eigentlich gar nicht mehr sucht, findet man den richtigen.
0: <lacht> Eigentlich, wenn man gar keine Lust nicht will, dann landet genau. einer da vor sich. Ja. Genau. Und ja, cool.
1: Halt. Ja, und ich bin mittlerweile ein doppeltes medizinisches Wunder. Aha. Und zwar, der, mein Hirntumor, dazu muss ich noch sagen, und zwar, du hast den blauen Fleck und der geht weg. Im Hirn. Kommen die Stoffe nicht rein, die den blauen Fleck wegmachen? Also im Hirn siehst du auch nach 20 Jahren noch, wenn du eine Hirnblutung hattest oder so. Okay. Und mein Tumor ist weg, hat sich einfach in Luft aufgelöst. Obwohl, nach der Chemo wurde mir gesagt, 2008 okay, wir dürfen dir jetzt keine Schemo mehr geben, weil es greift sonst dein Herz an und... Mh, ähm, also lebe jeden Tag, weil es könnte dein letzter sein. Und ja, 2016 ist er weggegangen, ist einfach verschwunden. Ich ging z- zweijährlich zur Kontrolle und immer war er halt noch da. und Aber seit 2016 ist er weg.
0: Wow, einfach so ohne Spuren,
1: einfach weg. Genau, genau. Und das kann mir kein Arzt erklären, keiner kann es erklären, aber er ist futsch. Und das zweite medizinische Wunder ist, ich habe jetzt noch, also keine Halbseitenlähmung mehr, aber ich habe halt auf der rechten Seite, die ist halt äh, sehr spastisch, also ja. Das das zuckt ein bisschen.
0: Also so Nee,
1: und zwar mein Arm, mein rechter Arm ist immer verkrampft. Hm, okay. Und ja, ist auch immer zu. Also, also faustmäßig? Hat, genau. Also, ja. Und es war jetzt schon viermal so, dass für wenige Stunden ist meine, mein Arm wieder völlig gesund. Aha. Und eine Ergotherapeutin hat das mitbekommen, hat hat mit mir sehr, sehr viele Tests gemacht hat und sagte, eigentlich geht das überhaupt nicht. Noch nicht mal bei einem Schlaganfall geht das, so so von heute auf morgen.
0: Wow, also...
1: Und ja, seit 2017 ist das jetzt so, so und das war jetzt schon viermal. Da ist meine Hand wieder komplett gesund und komplett...
0: Krass, also wow, ich denke, das war einfach, ähm, ja, ich kann es ja nicht, ich bin ja kein Mediziner, ich weiß es nicht, aber ich denke, ich bin davon überzeugt, dass es einfach dein, ähm, deine Perspektive, deine Willenskraft ist und jeder Mensch trägt irgendwie eine Last, ne? Und ich denke, du warst dann am Ende und dann schupp, hast du den besiegt, quasi. Aber wie du es besiegt hast, das wird wahrscheinlich, ja, keiner wissen. Aber Glückwunsch, also freut mich, das zu hören, nach all der krassen Geschichte, die du erzählt hast. Ich hoffe, das kommt auch nicht zurück und ja. damit du auch, du wirst auch, ja, wie gesagt, du hast, ah, jetzt weiß ich, woran das liegt, du hast diese Ziele einfach aufgeschrieben, gesagt, ey, ich will eine Weltreise machen. Genau. Das ist es, ja, also geil, ja, cool. Wow, also Sabrina, ich bin ähm, jedes Mal also irgendwie, bin ich geschockt, sprachlos und ich bin auch kein Mann der Worte, also ich habe nicht zu jeder Situation irgendwie was parat, insbesondere bei solchen Geschichten nicht. Ja, Respekt. Also.
1: Ja, und ich habe jetzt seit, ja, seit 2019, ja, seit 2019 habe ich halt chronische Schmerzen chronische Rückenschmerzen bekommen. Und die sind manchmal echt schlimm, so schlimm, dass ich überhaupt, ja, ich bin dann komplett bettlägerisch. Also man muss mir dann helfen und wirklich, ich habe tierische Schmerzen. Und ja, da habe ich so ein Motivationstagebuch gemacht, weil wenn du Schmerzen hast, denkst du nur noch an die Schmerzen. Und denkst auch äh, nur noch an, wann kann ich das nächste Schmerzmittel nehmen. Echt, du hast so Schmerzen. Und dieses Motivationstagebuch liest mir dann der Mark, der Pflegedienst, meine Oma halt vor. <lacht> und da erinnere ich mich, und äh, da stehen so Kleinigkeiten dran halt <lacht> zum Beispiel unsere Hochzeit oder zum Beispiel, wie meine Oma sich gefreut hat, als ich sie einmal äh, mit ins Kino genommen habe. Und meine Oma hasst eigentlich Kinos <lacht> und dann sahen wir halt die Biografie von Queen und meine Oma liebt Queen. Liebt, wirklich. <lacht> Und oh, wie, hör mal, die Worte schlagartig, so als ob man einen Schalter umgelegt hat, 40 Jahre jünger. <lacht> ich, die stand echt vor dem Poster. Oh, hm, oh. Also richtig <lacht> krass.
0: Um, mit Queen meinst du Freddie Mercury, ne? Den ne, genau, genau. Okay. Und um, Bohem- nee, Bohemian Rhapsody oder so hieß das, ne?
1: Ja, ja, irgendwie so. (lacht) Und äh, also wir gingen dann am Abend noch essen und es gab nur ein Thema. Und das war so ein schönes Gefühl, ihr das so, ja, sowas für acht Euro eintritt, aber so hammermäßig, (lacht) ja.
0: Sehr schön. Da kam wieder ähm, ja,
1: alte Erinnerung.
0: Die alte Erinnerung. Die junge wilde Seite. Hat ja. dann Freddie Mercury in seinen, äh, ja, in seinen guten Jahren gesehen. Ja, ich ähm, war auch ein krasser Sänger, muss man sagen, aber auch sehr schöne Stimme. Ja. Sehr, sehr einzigartige Stimme.
1: Ja, und sehr intensiv. Also, wow. ich glaube, Meine Oma konnte echt jedes Lied. Äh, hat sie lautlos mitgesungen und bei dem Stampflied, wo die alle so gestampft haben, ich glaube, das war...
0: We will rock you, meinst du? Ja, genau.
1: Da hat sie sogar mitgestampft (lacht) im Kino. Und ich dachte nur, oh mein Gott, was ist jetzt, wenn das jemand sieht und total peinlich. (lacht) Aber äh, ich, ich möchte das auch nicht mehr missen, diese Erfahrung.
0: <lacht> ja, um, ja, ich meine, es ist schön zu sehen, dass, ähm, dass deine Oma halt das halt ja noch lebt, diese, diese, wie sagt man das eigentlich? Sie ist voller Lebenskraft und ja. hat das gesehen, und gesagt, ey, ich stampfe mit, es ist einfach Freddie Mercury. Wenn du nicht stampfst, dann bist du auch kein Fan von Freddie Mercury. Ja. <lacht> Ähm, Ja, cool, cool. Ja, Sabrina, du hast jetzt so einiges durchgemacht und hättest du auch irgendwie Tipps für die Leute da draußen, die ähnliche Geschichten haben wie du, die irgendwie mit dem Gehirntumor oder die mit den chronischen Schmerzen, irgendwelche persönlichen Tipps, ähm, weil die Medizin hat, das war ja jetzt auch ziemlich alt, hat auch mittlerweile Fortschritte gemacht. ja. Oder vielleicht Ernährung, Fitness, irgendwelche Tipps, die du den Leuten da draußen geben könntest?
1: Also ich würde raten, macht also an, an jetzt alle Leute, macht ein Motivationstagebuch, schreibt euch einfach so Kleinigkeiten, die euch gefreut haben, auf ein Blatt Papier und lest euch das immer vor durch, wenn ihr denkt, ach, heute ist ein Scheißtag und ich könnte jetzt... so richtig. Also macht ein Motivationstagebuch, macht vielleicht auch ein Wünschebuch, wo ihr reinschreibt eure allergrößten Träume und ja, äh, halt, ja, denkt nicht nur ans Geld, denkt nicht nur an... Karriere, genießt einfach euer Leben und ja, es gibt immer Menschen, denen es noch schlechter geht und das muss man halt sich vor Augen halten. Ja. Und ich habe jetzt einen wunderbaren Mann, den ich über alles liebe. Zwei süße Katzen, wirklich, ja. Und ein <lacht> ein Ja, Dach ich werde Mann auch bei Katzen kommt. sehr
0: schwach, also Katzen, echt sehr, sehr schöne Tiere, also ich fühle mit dir, ja, Katzen sind super Tiere, Beide. Ja. ja.
1: Und ein Dach über Kopf, was will man mehr? Was willst man,
0: ja, was willst du mehr, ne? Ja. Man, ja. das sind auf jeden Fall sehr, ähm, sehr wichtige Sachen, die du da gesagt hast, weil, wie du sagst, ja, Karriere, Geld, immer Geld hinterher und das erschöpft einen Menschen und man hat dann nicht die Zeit, Am Ende auch nicht die Kraft dafür, die einfachen, schönen Dinge im Leben zu genießen. Also das ist schon ein sehr guter Statement, was du da gesagt hast. Leider aber halt, ne, Leben, wenn, das ist die Sache beim Menschen, weißt du? Sobald es einem an nichts fehlt, ist er auch undankbar eigentlich, ne? Sobald etwas fehlt, sei es jetzt gesundheitstechnisch oder hier Material oder geldtechnisch, dann, ja, jammern will ich ja nicht sagen, aber dann ist man halt traurig und etc. Aber da hast du gesagt, ey, es gibt Leute, denen geht es noch schlechter. Yeah. Also ich bewundere dich gerade. Du betrachtest das aus so vielen Perspektiven. Äh, ich Keine Ahnung, was ich da noch fragen soll, sagen soll. Also ja, definitiv ein einzigartiger Mensch bist du, Sabrina. Es <lacht> hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Nein, ich danke dir, dass du mich überhaupt interviewt hast.
0: Auch <lacht> ich denke, das war mehr als ein Interview. Das war ja so ein, so ein schönes Gespräch unter alten Klassenkameraden, oder?
1: Ja.
0: Ja, Ich hoffe, die, die, die Tonaufnahme hat auch funktioniert, weil zwischendurch ähm, gab es äh, so ja, Verbindungsprobleme, aber egal. Ist auch erste Folge und ich lerne auch. <lacht> ja. Genau, da war was. Du hast ein Motivationstagebuch gesagt und du hast es auch mal erwähnt, kurz dass du ein Buch schreiben willst oder gehört das auch neben der Weltreise zu deinen Zielen oder ist das eher noch, ja, so Gedanken gehabt, wäre also, doch nice.
1: ich habe den Gedanken schon oft gehabt, mal alles so aufzuschreiben, was ich erlebt habe, ähm, ja, aber ich weiß überhaupt nicht, ob irgendjemand das kaufen würde.
0: Ich würde es kaufen, definitiv. <lacht> also, ich kaufe es und du unterschreibst das.
1: <lacht> okay, aufgemacht.
0: <lacht> also einen Fan hast du jetzt schon.
1: <lacht>
0: kann ich dir garantieren. Und ich ähm, weiß
1: halt auch nicht, ob ich das so kann, äh, es wirklich aufzuschreiben, weil dann, man versetzt sich halt sehr intensiv da rein. Und ja, da werde ich einige Tränen vergießen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja. Ähm, ich habe aber auch oft gehört, dass Schreiben auch eine Art Therapie ist oder halt ja. eine Art Entlastung ist, weil du bringst das, was du erlebt hast, auf Papier und bist vielleicht ja einem Menschen da draußen eine Art ja Vorbild. Ne? Wie gesagt, ich bin der erste Fan, sag Bescheid, wenn das Buch draußen ist, stehe ich vor Hattersheim und nehme meine Unterschrift. <lacht> <lacht> Ohne Unterschrift gehe ich nicht weg. <lacht>
1: ja... Ich, ich sehe mich nicht als Vorbild für andere, aber vielleicht kann ich so meine Geschichte erzählen und vielleicht denken dann Leute, ja, mir geht's halt auch so oder noch schlechter und ja, können sich da rein, so ein bisschen reinversetzen und ja.
0: Und hast du schon an einen Titel
1: gedacht? Oh, nee. <lacht> also,
0: nee. Ja, ein bisschen Eyecatcher muss es schon sein, ne? So, so ja.
1: <lacht> ja, ja, das, war ja. Jetzt,
0: das war jetzt nur so eine Frage, also wenn es jetzt noch nicht so geplant ist, Also, wie gesagt, ich würde es lesen und ich würde auch Werbung machen hier beim Podcast, sage ich, ey, die nächste Bestsellerin, so und so, mit dem Titel, geht klar, ist gar kein Problem.
1: Ja, würde mich freuen. Mich auch und viele
0: wahrscheinlich auch, die das dann lesen.
1: Also, wenn, sage ich dir auf jeden Fall Bescheid und ja.
0: Also, kann man das in das äh, Buch der Ziele eintragen, neben der Weltreise?
1: Ja, kann man mit eintragen.
0: Sehr gut. (lacht) Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, hast du noch etwas Abschließ- Abschließendes zu sagen? Boah, ich kann nicht mehr reden. <lacht> hast du noch etwas Abschließendes zu sagen an die Leute da draußen?
1: Ja, also nimmt es einfach gelassener euer Leben. Ärgert euch nicht wegen Kleinigkeiten, sondern ach, nimmt das Leben so, wie es kommt und genießt euer Leben.
0: Perfekt. Genießt euer Leben. Das ist ein Statement. Sollten sich auch viele äh, zu Herzen nehmen. Ja, Sabrina, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür. Also ich bin immer noch sprachlos und ich freue mich darauf, die erste Folge mit dir gemacht zu haben und ja, die Folge auch demnächst äh, ja, hochzuladen.
1: Ja, ich Danke, wie gesagt, dir. Und ja, dann... Vielleicht also, bist du in der
0: nächsten Folge. <lacht> genau,
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen genau. eine weitere Folge machen. <lacht> genau.
0: Kann ja sein. Also jeder ist willkommen. Jeder kann auch öfter äh, mitmachen. Ähm, da bin ich äh, offen.
1: Ja, wenn, f- sprech mich einfach drauf an. <lacht> mache
0: ich definitiv. Ja, dann pass auf dich auf. Äh, wir hören uns und sprechen dann eventuell wieder, ja? Okay. Mach's gut, ja? Mach's besser. Mache ich, versuche ich. (lacht) Schönen Abend dir, ja? Ja,
1: dir auch. Ciao. Ciao.
0: Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt, abonniert den Podcast-Kanal Humanimal Heroes, lokale Helden, global verteilt. Jetzt auf Spotify und Google Podcast. Ich freue mich auf weitere neuen Folgen mit unbekannten Helden aus deiner Region und ihren unglaublichen Geschichten. Da sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.